0: אקטואליה, תרבות, הובאות. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מדינת ישראל חוגגת עצמאות לרגל חגיגות 75 למדינת ישראל, בואו לבחור את השיר של המדינה. כנסו לאתר www.radiosol.co.il, הצביעו ובחרו את הסרט הגדולים שלכם. וביום רביעי, 26 באפריל מהשעה 14 בהגשת שמוליק מושקוביץ, נביא את המצעד בשידור חי ונבחר את השיר של המדינה. <חש> רדיוסול מצדיע לאנשי הביטחון והרפואה ומאחל לעם ישראל חג עצמאות שמח. הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות בהגשת עורך הדין אדיר זאבי
1: יום ראשון, 11 בבוקר, שבוע טוב, אנחנו הזכייניסטים פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים. אני עורך דין עדיר זאבי, אני מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בליווי משפטי לעסקים, החל משלב ההקמה ועד לשלב האקזיט, בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. והיום בתוכנית, בתוכניתנו, שימו לב, התרחבות וצמיחה של עסקים. של עסקים, אמרתי, שמעת את זה? יפ. Yep. התרחבות וצמיחה של עסקים באמצעות סוגים שונים של עסקאות מקומיות ובינלאומיות, נבחן שאלות רבות בנושא ביניהן. מה ההבדל בין עסקה לרכישת פעילות לבין עסקה לרכישת מניות? מהי עסקה להקמת מיזם משותף? עסקה בינלאומית, מהי ומה מייחד אותה לעומת עסקה מקומית? שכפול עסקים קיימים לכדי רשתות, כיצד, מתי ועל מה חשוב להקפיד? האם יש מקום לנהל משא ומתן בעסקה מול חברת ענק או מול חברה גלובלית? על השאלות האלה ועוד נשיב לכם כאן היום בזכייניסטים. אז אם אתם רוצים, מעוניינים להקים עסק חדש בזכיינות או שלא בזכיינות, או מעוניינים להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת, וגם אם אתם רוצים להפוך את העסק שלכם לרשת בינלאומית, זכיינים פוטנציאליים קיימים, גם אתם רלוונטיים, כמובן, כל אלה, התוכנית הזו היא בשבילכם, אנחנו בזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לבין זכיינות. מתארחת אצלי בתוכנית, אורחת אה, מופלאה, חברה טובה שלי, עורכת הדין קרן קפל שמואלי, שהיא שותפה מייסדת במשרד גלאון קפל שמואלי, שמתמחה במשפט עסקי מסחרי, בדגש על עסקאות בינלאומיות. מה עניינים, קרן?
2: מעולה, מעולה, תודה, אדיר.
1: איך את מרגישה? אני
2: בטוב. כשתחיל השבוע. שבוע חדש, אנרגיות טובות, כיף להיות פה.
1: יופי. אז שומעים אותך מעולה ורואים אותך ואת סבבה לגמרי. וניתן איזה גילוי נאות שאנחנו חברים כבר לא מעט זמן ועובדים ביחד ולקוחות משותפים וכו' וכו'. אני ממש ממש שמח שאת כאן, אבל לטובת אלה שלא מכירים אותך, אולי תספרי קצת על עצמך מי קרן.
2: אוקיי. Okay. אז עורכת דין קרן כפל שמואלי, אני שותפה מייסדת במשרד עורכי דין גלאון כפל שמואלי. יש לי 18 שנות ניסיון, אני מאוד מחוברת לעולם העסקי, יש לי תואר ראשון נוסף בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים. אני מכהנת כיו"ר ועדת חברות של מחוז מרכז בלשכת עורכי mm-hmm. הדין, אני מרצה בכל מיני פורומים במעיון והשתלמויות לעורכי דין, בעולם החברות כמובן, אני מרצה בקורסים להכשרת דירקטורים, אני גם עושה עסקים בעצמי, לביתי, אני משקיעה באופן פרטי, גם בנדל"ן, גם בארץ וגם בחו"ל, בעסקאות הון סיכון. רכישת מניות בעסקים שמעניינים אותי, אבל אולי הכי חשוב, לפני הכל, אני אימא לשלושה ילדים מופלאים, לירי, רני ורומי. אני מאוד אוהבת מוזיקה וספורט, ובשמונה שנים האחרונות אני מקפידה להתאמן בקרוספיט, ואני לומדת כל יום על בשרי שהכול אפשרי. יפה זאת. לך,
1: <laughs> לומדת על בשרך תרתי משמע. <laughs> כן. <laughs> יפה, יפה, וואו, איזה... כמה אשכולות להחזיק, כמה כדורים, וואו, כל הכבוד. תודה. ספרי רגע על המשרד שלכם, שלך ושל עורך דין אור.
2: אז את המשרד הקמנו, הקמתי לפני 12 שנים ביחד עם שותפי עורך דין אור גלאון. המשרד ממוקם בתל אביב, הוא משלב באמת בין העולם העסקי, עולם הנדל"ן ועולם דיני המשפחה, סכסוכי משפחה וירושה. אני אמונה על התחום העסקי-מסחרי והנדל"ן, אני מלווה חברות ועסקים בכל שלבי העסק, החל מההקמה, הליווי ועד לאקזיט, כמו שאמרת, האקזיט הנחשף או לפירוק החברה או השותפות העסקית. מגיע לזה. שותפי, עורך הדין אור גלון, הוא מייצג בעיקר בבתי משפט תיקים של סכסוכי משפחה וירושה. שני התחומים האלה, עסקים ומשפחה חיים כל אחד בנפרד, כידוע, אבל הבידול שלנו כמשרד הוא באמת בשילוב בין שני התחומים. כן. אם מגיע לקוח äh, למשרד עם סכסוך ירושה, סכסוך ירושה על פי רוב מאגד בתוכו מריבה על כסף ועל נכסים. כמעט תמיד מדובר באיזושהי חברה, אה, מניות, אופציות, נכסי נדל"ן לפעמים.
1: Mm-hmm. אה,
2: ואז לקוח שמגיע למשרד מקבל ערך מאוד מאוד אה, משמעותי. אה, ובשונה ממשרדים אחרים שמתעסקים רק במשפחה, בעצם מקבל את הערך הזה בזכות החיבור בינינו ותחומי ההתמחות שלנו. כאמור, אני מתמחה בצד העסקי-מסחרי. ובנדל"ן, ולצידי השותף שלי, עורך דין אור גלאון, שהוא באמת ליטיגטור מבריק בדיני משפחה.
1: מעניין. התחלת כבר אולי לתת פה איזה דוגמה לאיזושהי שאלה שהייתי שמח לשאול אותך, באמת, לאילו לקוחות את פונה, אז נתת ככה בקטנה, אולי רגע תשלימי את התמונה.
2: אז זה באמת, נתתי דוגמה ללקוח מהתחום. לשילוב שלכם. לשילוב שלנו. שילוב מנצח. תודה רבה. אני אספר באמת על התחום שלי, על המחלקה שלי. אז המשרד מטפל בחברות ובעסקים שפועלים, גם מקומית כמובן, וגם גלובלית, וזה יכול להיות חברות ישראליות שפועלות בזירה הבינלאומית. באופן שוטף, זה יכול להיות חברות שמייצרות בחו"ל עבור לקוחות ישראלים או בכל העולם, חברות שמייצרות בארץ ומוכרות לחו"ל, okay. חברות שמספקות שירותים okay. בכל מיני תחומים, אני בעצם מלווה אותם החל מהקמת המערך המשפטי, שזה הכנת כל המסמכים הנדרשים לפעילות okay. העסקית, mm-hmm. ליווי מול רשויות רלוונטיות. Okay. זהו, אני מנהלת עבורם כמובן משא ומתן, זה השלב הדובדבל okay. שבקצפת, okay. כן. סוגרת להם את העסקאות.
1: בדרך כלל הם מגיעים אלייך איך, דרך היועצים הפנימיים, רואי חשבון. אז, אז השבוע, בדרך איך... כלל
2: באמת זה מגיע מהיועצים המשפטיים בתוך uh, החברה, uh, לפעמים מרואי החשבון, מהיועצים העסקיים, לפעמים פשוט בעל המניות עצמו, בעל העסק, מבין שיש לו, נקלעה לדרכו עסקה שהיא מאוד משמעותית, והוא צריך באמת עורכת דין מומחית לעניין, ואז הם מגיעים, וזה נהדר.
1: יפה. יפה. Uh, אני רוצה להזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו שאנחנו uh, בתוכנית ברדיו סול, כמובן התוכנית לא מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא, אף על פי שתקבלו פה לא מעט טיפים הבוקר. Uh, כמובן מי שמסתמך על מה שנאמר כאן זה באחריות שלו בלעדית. Uh, רדיו סול, אנחנו ב-03677-3636 או בוואטסאפ 053807-1213. אנחנו רוצים לצאת להפסקה קצרצרה לפרסומות, החלטנו לתת את הבמה. לנכס צאן ברזל שהלך לעולמו לצערנו בשבוע שעבר, יונתן גפן. היה קשה בחרת... לבחור, כן. היה ממש קשה לבחור. בחרת כמה שירים מקסימים, באמת כל אחד הוא בפני עצמו. אז אנחנו הזכייניסטים יוצאים להפסקה קצרה ומיד נחזור אליכם.
0: עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
1: מתארחת אצלי בתוכנית עורכת הדין קרן כפל שמואלי, שותפה מייסדת במשרד גלאון קפל שמואלי, קרן מתמחה במשפט עסקי מסחרי, בדגש על עסקאות בינלאומיות. קרן, אנחנו מדברים על היום, היום על התרחבות וצמיחה של עסקים באמצעות סוגים שונים של עסקאות מקומיות ובינלאומיות. שמי סיפור. תכף נתייחס לזה. מגיע למשרד uh, שלי לקוח בתחום הריטל, לאחר כמה שנים שהוא מקיים פעילות עסקית בישראל. Uh, עם מטרה מאוד מאוד ברורה, אני רוצה להרחיב את הפעילות העסקית שלי, של החברה. הוא אומר, זיהיתי uh, שיש לחברה שלי מתחרה, חברה מתחרה, יש לה מוצרים ייחודיים, פעילות עסקית מסוימת. שאני יודע שהיא רלוונטית עבור הלקוחות שלי, ואם סדרת המוצרים הזאת תנחת אצלי בחברה, אם אני מוכר אותם, וואי, 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 החברה שלי עשויה להגדיל את המכירות משמעותית, להתפתח, להתרחב, ובכך גם, תדעת, את להרחיב את אה. קהל הלקוחות והפעילות העסקית לשווקים נוספים. עמדו בפני הלקוח, כמו שאנחנו ניתחנו בניתוח ראשוני, שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, החברה שלו תרכוש את הפעילות מאותה חברה מתחרה. אפשרות שנייה, החברה תרכוש את המניות של אותה חברה מתחרה. ברשותך, אני אסביר רגע מהי עסקה לרכישת פעילות, ואחרי זה גם קצת מהי עסקה לרכישת אה, אה, מניות. אז נגיד שעסקה לרכישת פעילות או נכסים היא עסקה קניינית, שבמסגרת העסקה הזאת בעצם נמכרים מחברה א' לחברה ב'. כל או חלק מנכסי החברה או הפעילות שלה. לדוגמה, חברה א' זיהתה מוצר או פעילות, או נכסים של אותה חברה ב', כמו שאמרתי קודם, במסגרת אותה עסקה היא יכולה להחליט לרכוש מוצר, או פעילות, או נכס מסוים על מנת להרחיב את הפעילות שלה. וזה במקום לרכוש את כל חברה ב', על כלל מניותיה, זכויותיה וחובותיה וכן הלאה, שזה, נדבר עוד רגע. כן. החברה המוכרת, חברה ב', נשארת בעצם עם יתר הנכסים, המוצרים, הפעילות שלה, עושה בהם מה שנכון לה. לעתים חברות מוכרות מהסוג הזה נותרות רק כשלד, רק, ש... רק מפעילות, בהנחה שכל הפעילות נמכרת, וזה עד בעצם לסגירה של החברה או ליציקה של תוכן חדש לשלד הקיים.
2: רגע, ואמרתי שיש גם אפשרות של רכישת מניון. נכון,
1: אז... אולי נגיד גם כבר מה זה אומר עסקה לרכישת מניות, שזו עסקה שונה. זו עסקה שגם היא מתנהלת בין שתי חברות, לצורך העניין, הדוגמה שבה החברה רוכשת, אותה חברה א', רוכשת חלק או את כל המניות של חברה ב'. זו עסקה יותר קשוחה וקשיחה, הייתי אומר, במהות כן. שלה. דוגמה לעסקה כזאת יכולה להיות חברה שהיא יצרנית תרופות, נניח, כדוגמה, שרוכשת חברה שמייצרת חומרי גלם. שמשמשים uh, עבור יצירת, uh, ייצור אותן תרופות. כמה דברים שחשובים אולי לומר בעניין הזה של עסקאות, של מכירה ורכישת פעילות אל מול מכירה ורכישת מניות, כמה נקודות uh, נקודתיות חשובות. דבר ראשון, בדיקת נאותות, due diligence, אנחנו נדבר על זה גם אחר כך. אז בדיקת נאותות בעת רכישה של פעילות בעצם מבוצעת על ידי הרוכשת, בדיקת נאותות נקודתית של הפעילות הנרכשת. ואילו כאשר מדובר ברכישה של מניות, מבוצעה בדיקת נאותות מלאה ויסודית של החברה הנמכרת, על ההיסטוריה של התביעות של המסמכים התאג, התאגידיים, חבויות עובדים וכולי וכולי. מבחינת מיסוי ברכישת פעילות, אז בדרך כלל הרכישה הזאת כוללת רכישה של מוניטין, שהעלות שלו ניתנת להפרטה על פני תקופה של עשר שנים. עלות רכישת הנכסים, שכלולים בפעילות, גם היא תובא כמובן בחשבון לצורך ניקוי פחת שוטף, שכמובן, מה שכמובן בר הפחתה, וגם לצורך חישוב מס רווחי הון בעתיד, כאשר תהיה מכירה. מבחינת החברה הרוכשת, כמובן ניתן להצהיר על ההוצאה הזאת כהוצאה מוכרת במס. מבחינת המוכרת, המס על כל נכס כזה שנמכר, ישולם בהתאם לסוג המס או, או סוג הנכס, יותר נכון להגיד, אה, שמדובר בו. אם זה לדוגמה מקרקעין, אז המס שמדובר בו הוא מס שבח, אם זה ציוד, אז הוא יחויב במס רווחי הון וכן הלאה. התמורה, כאמור, אה, תוזרם לקופת החברה, ובמקרה ובעלי המניות ירצו למשוך את הכספים הביתה, אז כמובן יידרש אה, אה, תשלום של מס על הדיבידנד. מהצד של רוכש המניות, של רוכשת המניות, המצב הוא אחר. Uh, היות ועל פי חוקי המס לא ניתן להפחית את עלות הרכישה, uh, אם כי בעתיד uh, תהיה איזושהי הפחתה ממס רווחי הון, uh, אז הסיפור הוא קצת uh, שונה. נקודה נוספת בנושא הזה של עסקאות למכירת פעילות ומניות, uh, זה העובדים. עובדים, סוגיה משמעותית, שיקול חשוב מאוד בבחירה של מתווה העסקה. בעסקה של מכירת פעילות או נכסים, מכיוון שבעצם החברה נשארת ללא פעילות, אבל נשארת קיימת, לרוב יפוטרו כל או, או מרבית העובדים. שבאותה חברה וישולמו להם בעצם כל כספי הפיצויים והכספים האחרים שמגיעים להם לפי חוק. החברה הרוכשת תוכל כמובן לבחור האם להעסיק אותם או לא להעסיק אותם, ואם כן, באילו תנאים. בעסקת רכישת מניות, על פי רוב אין שינוי במצבת העובדים. הם ממשיכים לעבוד בחברה, הרי זהות העסקה, החברה לא, לא משתנה, זהות המעסיק לא משתנה. נושא של אישורים. גם מגורמים רגולטוריים וגם אישורים של צדדים שלישיים. בעסקה של מכירת פעילות או נכסים, לרוב העסקה הזאת תלווה בצורך משמעותי של אישור הרגולטור במקומות שבהם הרגולטור באמת מעורב. לדוגמה, אישור משרד הבריאות, אם דיברתי קודם על נושא של מכירה וייצור של תרופות, אישור הרשות לתחרות וכן הלאה. ודוגמה לאישורים של צדדים שלישיים, יכולה להיות הכי פשוט, משכיר של נכס, מקבל את האישור שלו, ספקים אחרים וכן הלאה. צריך גם להדגיש שהאישורים האלה נדרשים, היות ומדובר בנושא של מכירת פעילות, בהחלפה של ידיים, להבדיל ממכירה של מניות, ששם הידיים לא מתחלפות, הבעלות לא משתנה. אגב, זה לא אומר שלא צריך אישורים של צדדים שלישיים ורגולציה, אבל ייתכן שהסיטואציה תהיה טיפה שונה.
2: נדבר על זה בהמשך. בהחלט.
1: דיברנו קודם, קרן, על לקוח שזיהה שיש לחברה מתחרה שלו פעילות עסקית רלוונטית עבורו, והוא אומר, זה מבחינתי Game Changer, אני חייב את הדבר הזה אצלי. בואי נצא מנקודת הנחה, שאותה חברה מתחרה, היא חברה זרה שיושבת בחו"ל, ממוצבת גבוה, יש לה סניפים בעולם, פעילות עסקית ענפה וכולי וכולי. הכוח הזה יודע שהוא צריך לעשות משהו עם אותה חברה, כי זאת החברה שהוא צריך לעשות איתה משהו, לא יודע מה כרגע, פעילות, מניות, מיזם משותף, אני לא Uh, ועולה השאלה, uh, מה זה אומר העניין הזה של חברה זרה?
2: אז, אז חברה זרה, אנחנו בזירה זרה זרה, בזירה הבינלאומית. בזירה הזרה. Uh, uh, כן, ואנחנו, מה שנקרא, בעסקה בינלאומית. אז מהי עסקה בינלאומית? בואי ניתן בדיוק, רגע איזה אז מילה. צריך רגע להבין. אז, uh, כמובן... אם נפשט את הדברים, עסקה בינלאומית, כל עסקה בין שני eh, צדדים, eh, בכל צד שוה, שוהה במדינה אחרת, זו עסקה בינלאומית. כן. Yeah. יש מגוון מאוד מאוד רחב של עסקאות, החל מהשלב הראשוני, שבאמת זה NDA, הסכם סודיות, לקראת שיתוף פעולה עסקי שהם מעבירים. גם זו עסקה בינלאומית, כן, עסקה פשוטה מאוד, אבל כן. אם אני רגע מסבירה. ועד להסכמים יותר מורכבים, הסכם למתן שירותים שחברה אחת מספקת ללקוחות שלה בחו"ל, הסכם שיווק והפצה, שאנחנו מכירים שיצרן מתקשר כן. עם מפיץ מקומי להפיץ את הסחורה מעבר לים, mm-hmm. הסכם למתן רישיון, וכמובן, דיברת על זה, רכישת פעילות עסקית, רכישת מניות, כן. מיזוגים, רכישות, אקזיט. אני רוצה לשאול <עסקה> אותך,
1: כעורכת דין שמתמחה בעסקאות בינלאומיות, באמת, הרבה מאוד שנים של ניסיון של עסקאות בינלאומיות, נכון. החל מהקטנות והפשוטות, so called, נכון, עד למורכבות מאוד. במה עסקה בינלאומית מיוחדת לעומת עסקה מקומית? כן. נניח, עסקה בישראל, אל מול עסקה בין ישראל לאירופה.
2: כן, אז עסקה זו עסקה, ובעסקה בינלאומית יש עוד דברים שצריכים להתייחס אליהם. אז קודם כול, כן. הבדל התרבות, זה ברור. כן. תלוי מול מי אנחנו עומדים. עסקה uh, מול ארה״ב שונה לגמרי, עסקה מול אירופה ועסקה מול המזרח שונה לגמרי. Mm-hmm. כמובן, השפה שונה, אני לא דוברת את כל השפות, <laughs> זה נעשה באנגלית. אה,
3: לא? אה, <laughs> לא. <laughs>
2: אבל, uh, אבל גם שם, okay. לפעמים, אתה יודע, מבטא וכולי, זה דבר שצריך לגערי לתת עליו את להיות בקשב אחר, mm-hmm. לחשוב איך מנהלים את המשא ומתן באיזה כן. uh, טכנולוגיה וכולי, שזה יהיה באמת מאוד ברור וקריא. עדיף לראות לפעמים, Mm-hmm. Uh, ועל זה יש להוסיף, להוסיף דינים מאוד מאוד ייחודיים שאנחנו פוגשים רק בעסקאות בינלאומיות, כמעט ולא פוגשים אותם uh, בעסקאות פה בארץ, אף על פי שלפעמים צריך, אבל זה פחות מקובל. אני מדברת על, כדי לתת לך מאזינים. דינים בטריטוריה
1: הספציפית. נכון.
2: וגם שנוגעים לעסקאות שהן באמת... תוכלי לתת דוגמאות? בינלאומיות, כן. אז אני מדברת על דיני הגנת הפרטיות שהתפתחו בשנים האחרונות, ובעיקר מאוד מאוד מפותחים באירופה, כל מה שנקרא... נקרא GDPR, נשמע כמו איזה קללה, אבל לא, זה דיני הגנת פרטיות של אירופה. Mm-hmm. אה, סעיפים שנוגעים להגבלות סחר בינלאומי, שלא תמיד מותר לנו לעשות עסקה עם כל צד. Okay. בטח ובטח חברות שמעסיקות אה, ומתקשרות עם אה, נותני שירותים בכל העולם. הנושא הזה מאוד מאוד קריטי, מאוד כואב. אני מכירה את זה באופן אישי מהלקוחות שלי. Okay. אה, סעיפים שנוגעים למניעת הלבנת הון. אמנות למיניהן, אמנת okay. וינה וכולי, mm-hmm. דיני עבודה כמובן, גם מיסוי, סעיפים שנוגעים למיסוי ולטאקס פרייסינג, מחירי העברה, פתאום נכנסים, קיים okay. על ההסכמים האלה, מה שאנחנו לא מכירים בעסקאות okay. uh, מקומיות.
1: אגב, okay, זו נקודה מעניינת, המחירי העברה, אולי נעשה את okay, זה תוכנית okay, פעם. אוקיי, קדימה. צריך להזכיר, אה, אה, בוא, או, או לשאול אולי, אני אשאל את זה אחרת, צריך להכיר את כל הדינים האלה? זאת אומרת, אני מניח שיש עוד, את אה, מה, מה עושים עם זה הדבר מה הזה? מה
2: עושים? אז uh, מתוקף הניסיון שלי, אני כמובן נחשפת, יש כמה וכמה דינים שכבר חוזרים על עצמם, ואני מכירה מהלך השנים, והם אז כמובן שאני מכירה אותם, אבל uh, נכון, יש גם כל הזמן מקום ללמידה, uh, כן. uh, ויש סעיפים שפתאום uh, מכניסים לי אותם בתוך החוזה, ואני הולכת רגע שנייה לדוקטור גוגל, פותחת את החוק, uh, וקוראת אותו ולומדת על מה מדובר. לפעמים ההתחייבויות בתוך החוזה... בתוך ההסכם, הן לא ניתנות בכלל גישור. אני לא מוכנה שלקוח שלי ייקח על עצמו התחייבות מהסוג הזה. ואז צריך באמת להיות מאוד יצירתי ולראות איך לא לפוצץ את העסקה, אלא להתגבר על הדבר הזה. אני אתן לך דוגמה. כן. חברה שאני מייצגת באחת העסקאות, חברה ישראלית, מול יצרן לציוד רפואי בחו"ל. החברה שאני מייצגת מלווה, נותנת בעצם שירותי רגולציה לאותה חברה. Uh, ואני דרשתי במסגרת המסע מתן, קיבלתי שם סעיף עב כרס uh, בנושא של uh, התחייבות לפרטיות ואפרופו mm-hmm. GDPR וכל הדברים האלה. כן. אני דרשתי פשוט מאוד בתוך הס- ההסכם, מחקתי את הסעיף הזה, כתבתי, כמובן באנגלית, בניסוח מתאים, שהחברה הזרה מתחייבת שלא להעביר בכלל אלינו מידע אישי ופרטי על אותם כן. לקוחות. Mm-hmm. ובעצם בצורה הזאת מנעתי את, את הכפיפות של הלקוח שלי בכלל לאותם דינים. כן, יפה. וזה, וזה עבר, זה בסדר גורם. אל תספחו אותנו,
1: בעצם החברה הזרה, נכון, לא אמרת את זה בכלל. להם במילים שונות פשוטות, אל תספחו אותנו, אל תעבירו לנו מידע שאנחנו לא רוצים שזה... לראות.
2: בדיוק, וככה פתרנו את זה, כן.
1: יפה, וגם אמרת קודם דוקטור גוגל, זה ברור שזה רק כדי מה שנקרא, כן. רגע... להתגבר על יצר הרבה הסקרנות, הרבה להבין, להבין רגע את התמונה הנקודתית, אבל דגד. יש עורך דין מקומי, כן, אני, אני מניח שאת בקשר איתו. אני
2: הייתה. לא מעט, זה לא תמיד נדרש, אגב, כן. אבל אה, אני לא מעט נדרשת לעורך דין מקומי, שייתן לי רגע חוות דעת על הדין המקומי, אגב, גם הפוך. הפוך. <אפוך> יכולים mm-hmm. לפנות אליי אה, בנושאים של דיני חברות וסוגי מניות וכולי, ואז אני נותנת חוות דעת הפוכה, כי היא כן. דוגמה חזורה. זה כשחברה זרה רוצה לעשות משהו בישראל. נכון, נכון, של אופציות לעובדים וכולי. אז כן, אז, אז יש גם ריקוד כזה עם עורכי הדין המקומיים, כן. אבל uh, הרבה דברים הם בזירה הבינלאומית, והם uh, ניתנים לפתרון uh, באמת כן. גם בצורה יצירתית.
1: צריך אולי להגיד שהמשרד שלכם uh, כבר קיים לא מעט שנים, ואת עוסקת בתחום הזה לא מעט שנים, ויש לך כבר את עורכי הדין בלא מעט מדינות, שאת נכון. בתקשורת ובעבודה שוטפת איתם, נכון. שזה חשוב מאוד uh, לומר את זה. מה עוד מאפיין, uh, מאפיינים ככה שמייחדים עסקאות בינלאומיות?
2: אז צריך לזכור, אנחנו יוצאים מהמגרש הביתי. Mm-hmm. אנחנו בדרך כלל מתנהלים מול חברות שהן בסדרי גודל אה, אה, אחר, כן. ואנחנו באופן אינהרנטי בדרך כלל, מדובר בעסקאות עם סיכון הרבה יותר אה, גדול. איני דוגמאות? דוגמאות. קודם כל, למה הסיכון יותר גדול? קודם כל, מקום השיפוט. אנחנו מיד אה, עוברים למקום אחר. כן. אם חלילה החברה מפרה אה, מולי, או טוענת שאני, אני הכוונה, הלקוח שלי, כן. הפרתי אה, התחייבות מולה, כל המשחק, כל מקום השיפוט הוא במקום אחר. אנחנו מדברים על סדר גודל כן. אחרים לגמרי, עלויות תביעה הרבה יותר גבוהות, לפעמים סעיפי בוררות נכנסים פנימה, בוררות בינלאומית, זה כן. דבר יקר. צריך לקחת את זה בחשבון, חלק מסיכוני עסקה.
1: כן, מה המגרש שמשחקים בו, נכון, אם וכאשר זה דבר, מגיע לנטיגציה. דבר ליטיגה. נוסף, כן.
2: תחשוב על זה שכשהחברה מולי, אני אתן סתם דוגמה, אני אזרוק כרגע שלקהל המאזינים, אינטל העולמית, הפרה. Mm-hmm. מולה, ובטעות מגלה איזשהו מסמך uh, סודי, או מעביר uh, מידע לצד אחר, ו- וכן, מפר חוזה. הנזק הפוטנציאלי כשאנחנו מדברים על חברה מול אינטל, הוא uh, גדול וענק לעומת uh, שאנחנו בזירה המקומית פה, mm-hmm. ולכן בתוך ההסכמים האלה חייבים להיות סעיפים שנוגעים להגבלת אחריות, וסעיפי שיפוי, הם מנוסחים בצורה מאוד, צריכים להיות מנוסחים בצורה מאוד מאוד קפדנית, באופן ש... Okay. היא בעצם הקצה את הסיכונים הסבירים בין השחקן פה בארץ, בין החברה הישראלית okay. לבין השחקן בחו"ל.
1: בואי נסבך את, את הדברים. צריך לפתור את זה. ברשותך. קדימה,
2: כאילו לא הסתבכנו מספיק. אוקיי, אני
1: איתך. לא, בואי נסבך אותם עוד קצת. <laughs> נגיד שהחברה בישראל, איתרה אה, החברה בחו"ל, אה, שהיא לא במידות שלה באמת, מה שנקרא, הרבה יותר גדולה עליה, יש שם הרבה יותר כסף. אה, החברה הזרה קובעת את הטון, לצורך העניין. Uh, תגידי לי מה לדעתך אפשר לעשות כדי לסייע לחברה הישראלית לעשות עסקה טובה מבחינתה.
2: אוקיי, okay, מעולה. אז בעצם אתה מעלה פה עוד מאפיין של עסקה בינלאומית, שזה uh, יחסי הכוחות mm-hmm. בין שני הצדדים. כן. Okay. ולפעמים uh, באמת זה המצב בפועל, נתתי דוגמא את אינטל העולמית. לפעמים זה רק התחושה הסובייקטיבית של הלקוח, okay. שפתאום במגרש אחר... ו... שפה זרה וחברה אחרת, חברה שיש לה סניפים בעולם וכולי, אז הוא רק מרגיש את זה, זה לא תמיד נכון, אבל כן. uh, זה ככה, הרבה פעמים, ישראל היא מדינה קטנה, הכלכלה שלנו היא יחסית קטנה, uh, סיכון שלקוח של ישראלי פה מוכן לקחת, הוא לא, הרבה פעמים לא דומה, ל, uh, דיברנו על זה, לסיכון uh, של uh, בחו"ל, uh, עלולה להינזק. Mm-hmm. Um, זה בא לידי ביטוי גם במשאבים שיש לכל חברה שמקצים לצורך העסקה באופן ניהול המשא ומתן. כמובן דיברתי קודם על פוטנציאל הנזק, שזה יכול לגרום לצד השני. כן. קודם כל צריך להיות מודעים לזה ולטפל בזה ולהקשיב, להבין מה כואב ללקוח. אני תמיד אוהבת לדבר בדוגמאות, אז אני אתן לך דוגמה. לקוח שלי, שאני ליוויתי, חברה ישראלית טכנולוגית, שייצרה בעצם איזשהו קניין, זאת אומרת, מוצר עם קניין רוחני מאוד ייחודי. כן. קיבלת לה עוד הפתה מחברה גלובלית בינלאומית להקים מיזם משותף. Mm. ושדובר וש, בעצם על להקים איזושהי פעילות משותפת, או חברה משותפת עם אותה חברה גלובלית כן. בחו"ל, ענקית. המשמעות הייתה שהחברה הישראלית, הלקוח שלי, צריך להעביר את הבעלות בקניין הרוחני. ברשותך. אוקיי.
1: Okay. לפני שאנחנו רגע ממשיכים את הדבר הזה, שאלה, אם אפשר להסביר. מהי עסקה להקמת מיזם משותף?
2: אה, אוקיי, נכון. אז עסקה להקמת מיזם משותף, מה שאנחנו מכנים ג'ויינט ונצ'ר, כן. מתרחשת בדרך כלל בין שתי חברות, או שני עסקים פעילים, מבוססים כבר, כשכל צד בעצם מביא לשולחן את הנתח מהפעילות שלו, את הספציאליטה שלו, אני קוראת כן. לזה ככה, mm-hmm. איזושהי יכולת עסקית מסוימת במטרה ליצור באמת פעילות. עסקית חדשה, משותפת, מוצר חדש משותף, כן. מה שנקרא, את הכי טוב. אחד ועוד אחד שווה שלוש כזה. בדיוק, כן. מטורף. Mm-hmm. צריך להבין שלהבדיל מעסקת מכירת פעילות או מכירת מניות שהזכרת קודם, אנחנו מדברים פה על עסקה שהיא יותר מורכבת, זה קצת כמו חתונה לאורך mm-hmm. זמן. כן. כי הצדדים מתקשרים... חתונה, אנחנו יודעים שזה דבר מורכב. מורכב מאוד, הצדדים מתקשרים במטרה להפעיל עסק ביחד. Mm-hmm. והנקודה הקריטית, התחלתי לדבר על זה קודם, בעסקאות האלה, בדרך כלל נוגעות לקניין רוחני. כשיש לצד אחד קניין רוחני, גם לשני הצדדים, וכל צד מביא אותו למיזם המשותף, mm-hmm. המשמעות היא שהבעלות בקניין הרוחני המשותף, הופכת להיות של שני הצדדים גם יחד. כן, בחברה החדשה. ואתה חולק את הנכס הכי יקר שלך, כן. פתאום עם חברה אחרת, ובטח ובטח זה רציני וכואב כשמדובר בחברה זרה, ואתה גם מרגיש שמדובר באיזו ענקית שהיא לא במידות שלך.
1: אימהלה ואבלה. אימהלה ואבלה,
2: נכון.
1: אני חוזר, אם ככה, לעניין יחסי הכוחות בעסקאות בינלאומיות, ולדוגמה שאת נותנת, שנתת, של אותו לקוח שמקבל את ההצעה המפתה הזאת, לחבור לחברה להקים מיזם משותף. תכלס, תגידי, מה נתת לו שם? מה יעצת לו? כמובן, בלי שמות וזה, אבל נורא מעניין.
2: כי זה, תכלס,
1: מה, לא הולכים לישון בשקט בלילה נכון? הוא באמת
2: לישון בשקט ואני זיתי את זה. אז היה משא מאוד מאוד ארוך, והרגשתי שאנחנו בטנגו, אני הולכת צעד קדימה, הוא מושך אותי שניים אחורה, ו... סקובידו. ובאמת, לקח לי, אתה יודע, בשיחות עם הלקוח, באמת להבין איפה הבטן הרכה שלו, ואז mm-hmm. הבנתי, הוא מאוד מאוד חשש, אה, זו הייתה אגב חברה אה, משפחתית, הוא הקים אותה בעשר אצבעות, עשרים כן. שנה אחורה, הוא מאוד מאוד חשש שהקניין הרוחני שלו, אה, מה שנקרא, יוצא מידיו ועובר לחברה זרה, אה, וזה סיכון שהוא לא מוכן לקחת, בתוך ה, כל הנסיבות האלה שתיארתי. אז הוא
1: אומר לך, אני, פח, אני, אני פוחד. מה עושים?
2: לא, אתה יודע, גברים, זה לא באמת אומרים את זה. הוא אבל... לא אומר
1: את זה במילים כאלה, אבל אני זיהיתי. את מזהה את זה. נכון. ברגישותך, זה, נכון. ובאינטליגנציה הרגשית שלך, ו- 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 ומה את מציעה? ובעצם
2: מה שעשיתי, אני פניתי לעורכי הדין, ואני אמרתי להם, זה לא יעבוד, ואנחנו הולכים לעשות turn up לכל הדבר הזה, ועברנו מעסקה שהיא להקמת ג'וינט ונצ'ר, מיזם משותף, <ש> לעסקה <ש> למתן שירותים, <ש> <ש> שהיא הרבה יותר פשוטה ורגועה, היא עוברת יותר חלק. המטרה הייתה בעצם uh, לעשות עסקה שהלקוח uh, uh, שלי בעצם נותן, עושה איזשהו פיתוח ונותן זכות שימוש license כן. מאוד מוגדר, מאוד mm-hmm. מצומצם, למטרה מאוד ספציפית uh, במוצר החדש, בקניין רוחני החדש, ובצורה הזאת הבעלות בקניין רוחני נשארה בבית אצל הלקוח שלי, ורק זכות השימוש ניתנה למקומות uh, מאוד מסוימים. וזה עבר, זה אפקט פסיכולוגי שאת צריכה בעצם יפן. לפרק אותו, ו- וזה עבר, ו- ונחתמה עסקה, ומאז עובדים כבר סדר גושל שנתיים ביחד, כן.
1: ובאותה נשימה אולי צריך להגיד שעסקאות כאלה בקלות גם יכולות להגיע למבוי סתום ולא לקרות בכלל,
2: כן? נכון, יכלה, העסקה הזאת יכלה להתפוצץ, ואני חושבת שזו דוגמה ל- לשני דברים כן. עיקריים. אחד... מאוד מאוד חשוב להבין את מבנה העסקה, mm-hmm. את המודל של העסקה, ומה כן. היתרונות והחסרונות שלה, ולהסביר את זה ללקוח, ושהלקוח יבין למה הוא נכנס, וגם להבין, כמו שאמרת, ב- להיות רגישים לצרכים של הלקוח. בסוף הלקוח קובע. אני תמיד אומרת, אני פה כדי לטלת את השירות, ולא להפך. כן. אני לא לעשות מה שאני יודעת, אני יודעת לעשות הרבה מאוד דברים. <אח> והדבר השני שאני מאוד אוהבת בכלל בעבודה שלי, זה שיש מקום... להיות מאוד מאוד יצירתי. כן. עולם המשפט הוא עולם מאוד רחב ומגוון, ועולם העסקאות בפרט, ואפשר לתת פתרון כמעט לכל כאב, לכל צורך.
1: יפה. יפה, וזה אחרי שגם הבנת היטב את הביזנס של אותו לקוח, ואת חובה. הכאבים שלו, ו... חובה, וחולה נכון. וכולי נכון. וואו, מעניין איתך פה. תודה. הזמן עף לנו, שימי לב. אנחנו הזוכייניסטים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה עם שיר נוסף מקסים. האמת שהייתם צריכים אולי לעשות תוכנית של שירים, קצת לדבר עכשיו. אני חושב על זה, זה סטארט-אפ לא נורמלי. אולי נעשה איזה ג'ויינט אינצ'ר. שמדובר ביונתן
2: גפן לגמרי, וואו.
1: הפסקה קצרצרה וחוזרים.
4: But yet, 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 yet. שאנשים בלי ידיים, ואחרא עולה שם ומציף את המים. עפי <אז> ימים מתות, מכוסות על עיסיים, <אז> ופנים של תליין מסתכלות מכל בית, <אז> שם הכל מכוער, ולנפש אין ערך. הצבע שחור והאפס הוא מלט, <אז> ואני רוצה לספר ולנשום ולחשוב את זה. <אז> להביא את זה הנה, שכולם יוכלו לראות את זה. <אז> ובים, מול הים בו קבעתי להכיר את השיר שידעתי ושבתי עוד, <מח> עוד, yeah, עוד, yeah, עוד מעט, עוד מעט, <מח> עוד מעט, עוד מעט, גשם כבד עומד מפה Café
0: עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך
1: הדין אדיר זאבי. אחת הדרכים המשמעותיות להתרחבות של עסקים קיימים הוא על ידי שכפול העסק לכדי רשת. זו יכולה להיות רשת חנויות, שהן מוחזקות בבעלות פרטית, ויכולה להיות רשת מזכה, שסניפי הרשת בעצם מוחזקים ומנוהלים בידי זכיינים תחת נוהלי הרשת. קיימים גם מודלים משולבים של רשתות שהסניפים שלהן... מוחזקים במשותף על ידי הרשת עצמה ועל ידי הזכיינים. שואלים אותי הרבה על מה חשוב להקפיד כשמחליטים להקים רשת מזכה, אז אני אתן כמה נקודות קטנטנות, קצרצאות. קודם כל כך זכיינות היא העתקה של ולכן, קונספט, ולכן חשוב להקפיד בין היתר על הדברים. הבאים. הדבר הראשון זה הוכחת הקונספט. זיהינו שסניף אחד עובד, השאלה היא אם נוכל להוכיח שהקונספט יעבוד כרשת. צריך לוודא שיש לבעל העסק מספיק ותק בתחום שלו, לפני שהוא בוחר ומחליט לשכפל את הקונספט. הדבר השני זה הגנה משפטית. זו אחת השאלות וההמלצות הראשונות שלי שאני נותן ללקוחות. תייצרו הגנה משפטית על הנכסים שלכם. אני בעיקר מדבר, אפרופו מה שדיברנו קודם, על הקניין הרוחני. ובתוך העניין הזה שצריך eh, לזכור, שבעל הרשת בעצם נותן לזכיינים שלו את הרשות להשתמש בנכסים שלו, ביניהם גם הקניין הרוחני. Eh, בעל רשת שלא דאג להגנה נאותה על הקניין הרוחני, עלול להסתבך אחר כך עם תביעות של זכיינים שנתבעו על ידי צדדים שלישיים שטוענים שהקניין הרוחני בכלל שייך להם והוא לא שייך לבעלים של הרשת. סיפור שרצוי לא להיות בו. דימנט, eh, דרישה, האם בכלל יש לו מוצר הזה... או לשירות הזה, דרישה ברמה של שכפול עכשיו במסות של עשרות או מאות סניפים. רגולציה, נקודה סופר חשובה שצריך לבדוק אותה, אם יש דרישות מיוחדות מצד הרגולטור שעשויות להיות להן השפעה על היכולת להתרחב ולהקים סניפים נוספים, גם בהיבטים של זמן, כדאיות כלכלית, כלכלית וכולי. עונתיות, יש עסקים בעולם שאנחנו נתקלים בהם, שהם עסקים מעולים. אבל הם מוחזקים לעונה לא מסוימת, הם לא, מה שנקרא, רלוונטיים ל- לכל השנה. על פניו, אחת הדוגמאות לעסק הזה זה עסק של גלידות. בעבר הייתה נטייה לחשוב שאוכלים גלידה רק בקיץ ו- ולא בחורף, אבל אחת בישראל אין כל כך חורף, <gulida> וגם אם יש, הוא לא כזה <gulida> שמונע מהאנשים, בדיוק, גלידה זו גלידה. ובכל בעצם השנה אנשים אוכלים גלידות, אבל יש באמת עסקים אחרים שהם באמת ברמה של מוצר עונתי, ומה שהרשתות עושות הרבה פעמים זה מתרחבות עם סל מוצרים נוסף או משלים למוצרים האלה, שמה שנקרא לא ינהיגו בעונה אחת אלא יהיו רלוונטיים בכל עונות השנה, או להרחיב את המוצר עצמו, לפתח אותו באיזושהי צורה שיתאים גם ל... עונה אחרת, למשל מרק שמתאים לחורף, יכול להיות מרק קר שמתאים לקיץ, ואז פתחת לעצמך עוד אפשרות. תקציב, הקמה של רשת, היא הקמה של עסק לכל דבר ועניין, זה דורש השקעה, צריך לוודא שיש מספיק תקציב להשקעה הזאת, לוודא שיש צוותי כוח אדם מתאימים, בניית נהלים, בעלי מקצוע, מטה שתומכת הרשת, הספקים שיהיו מתאימים וכולי וכולי. והדבר האחרון שמדבר עליו אחד האורים והתומים בתחום של זכיינות, גריג נייטן קוראים לו? הוא מדבר על מנהיגות, בעל הרשת צריך להיות לידר, אמיתי אבל, כזה שהזכיינים באים ומתייעצים איתו ומדברים איתו, והוא לוקח אותם לעבר ההצלחה, והוא גם יודע לתת להם סטירה כשצריך ולטיפה כשצריך מהצד השני. קרן, דיברנו קודם על עסקאות מסוגים שונים, שאחד המאפיינים הוא פערי הכוחות בין הצדדים. השאלה שלי אלייך, שהיא תמיד מעניינת אותי, אגב, גם כעורך דין, להסתכל רגע על הצד השני ולהבין את השאלה הזאת, אבל בטח ובטח שהיא שאלה מעניינת גם את הצופים והצופות, האם בכלל יש מקום לנהל משא ומתן בעסקה מול חברת ענק, יכולה להיות חברה ישראלית, או מול חברה גלובלית?
2: כן, אז חד משמעית כן. יש. חד מקום. משמעית כן. חדשות הרבה שיש מקום לנהל משא יש מקום, מסעות. ותמיד זה מגיע. קיבלתי הסכם, הם באים מבעלי אז בטח שיש, בטח כן. ובטח. ומה שאנחנו עושים, אני עושה ביחד עם ניתוח, מה שנקרא ה-SWOT, החוזקות והחולשות של הלקוח, כן. מי הוא, איך הוא מי המתחרים שלו וכולי, אני נוהגת לעשות גם משהו דומה. תחקיר קטן אה, על הצד השני לעסקה, כדי להבין אה, בעצם את יחסי הכוחות האמיתיים בעסקה, כן. ולא הסובייקטיביים של הלקוח, ואיך הצד השני ממוצב בשוק, מי הלקוחות שלו, מי המתחרים שלו, מה האלטרנטיבות שלו, כן. ומה בעצם הסיבות האמיתיות בבסיס העסקה. אני הרבה פעמים שואלת את הלקוח, למה הוא רוצה אותך? לא תמיד הלקוח יודע לענות על זה, ואנחנו עושים איזושהי עבודת אה, רגליים כדי להבין את הדבר הזה. סופר חשוב. כפה. וזה נותן המון כוח בניהול בטח.
1: אנחנו <אח> בענייני ש... דוגמאות,
2: כן, יש בלי סוף. תודה <אח> לאל. אז לקוחה שלי, חברה ישראלית שעסקה בתחום התמלול. <אח> היא קיבלה הצעה מחברה טכנולוגית זרה לשיתוף פעולה עסקי, <אח> בעצם להתקשרות בעסקת שירותים. החברה הזרה רצתה... לח, לחדור לשוק בארץ, כשמה uh, שהיה לה זה מערכת, של, uh, מערכת לומדת, Machine Learning. Mm-hmm. היא הייתה זקוקה להטמעה של מסה קריטית של uh, חומרים, uh, הקלטות בעברית, כן. כדי להשתפר וככה לחדור לשוק. יפה. Yes. Uh, לקח לנו זמן רגע uh, להבין את זה, uh, לחדד את הנקודה הזאת ביני לבין הלקוח. Mm-hmm. Uh, בנקודה, ב, במקרה הזה הלקוח דווקא ידע את זה, אבל הוא לא הבין עד כמה זה משמעותי לי וכמה כוח זה נותן לי. Uh, במשא ומתן. כן. Uh, ההבנה הזאת uh, באמת uh, נתנה לי יתרון גדול, ובסופו של דבר uh, הצלחנו, הצלחתי ללחוץ בנקודות הקריטיים כדי להשיג את העסקה הזאת uh, ללקוח. זה היה ווין ווין לגמרי.
1: יפה מאוד. דיברנו על עסקאות מסוגים שונים. בסופו של דבר, פעמים רבות החלום הזה של היזם או של הבעלים של החברה, הוא שחברה גדולה, אתה יודעת, מקומית או זרה, תראה אותו כאטרקטיבי מבחינתה, תציע לרכוש אותו, מה שאנחנו מכנים עסקת אקזיט. למצוא את עצמנו מתחת לעץ חלום. קוקוס, חלום, <laughs> כן, למרגל אותה. מעבר למה שדיברנו, האם יש משהו מיוחד שאנחנו רוצים לומר דווקא על עסקת אקזיט?
2: כן, אז עסקת אקזיט, להבדיל מעסקאות אחרות, אפשר, שלא תמיד אפשר לצפות, פתאום הם, יש הזדמנות ופתאום היא נקראת. כן. עסקת אקזיט, או, שהיא, או שמכוונים אליה מראש, ממש ברמה האסטרטגית, חברה, <coughs> וזה קיים כל הזמן, חברה מקימה את עצמה, מקימה את הפעיל, בונה את עצמה מראש, והמטרה היא אקזיט, לא להרוויח כרגע, משקיעים המון המון בשיווק וכולי, כי יודעים שתוך שנתיים, שלוש, חמש, זה צריך לקרות, ואם זה לא, אז לא עשינו כלום. אז בין אם זו חברה כזאת, ובין אם זו חברה שהיא פתאום מריחה, שמישהו, חברה זרה, מתעניינת בה, חייבים לעשות... להיערך מראש לדבר הזה. כן. חברה שרוצה לקנות חברה אה, אחרת, חברה פה בארץ, בודקת אותה. עושה עליה אה, שתי וערב, מה שאנחנו קוראים לזה, דיו דיליג'נס, גם מבחינה פיננסית, כלכלית, עסקית, בטח בטח משפטית. אה, בודקים את כל המסמכים ואת כל ההתקשרויות המשפטיות mm-hmm. אה, של החברה הנרכשת, עם הלקוחות, עם הספקים, עם העובדים, עם נותני השירותים. אה, והבדיקה הזאת היא אה, אה, קריטית, היא כוללת אה, גם את ה... אה, Uh, סעיפים uh, חוזיים בתוך ההסכמים, מה אפשר לעשות, איפה, מה מרחב התמרון בתוך העסקה, כן. בתוך החוזה. Uh, כמובן, אם יש מחלוקות משפטיות, איומים בתביעות. Uh, ומה שאני הולכת להגיד עכשיו, זה תמיד נכון לבעל עסק לעבוד מסודר, אבל בטח ובטח כשאתה מכוון למכירה כזאת או שאתה מריח. כשיש כבר חברה זרה, הדברים האלה לוקחים mm-hmm. זמן ממילא. אז מא... זאת הזדמנות מעולה, לסדר okay. את כל המסמכים, לסדר את מה שחסר, לוודא שאין מגבלות חוזיות מול הלקוחות, לעבור על ההסכמים, לתת לעורך דין כמובן, לעבור על ההסכמים עבורכם, לראות שהכל okay. תקין, שאין הגבלות של העברת מידע, אין הגבלות של פרטיות, אין העברות של העברת אה, שליטה, גם אם מוכרים מניות, דיברת mm-hmm. על זה קודם, נכון. לפעמים בתוך okay. ההסכם יש איסור על העברת אה, שליטה ואז זה אומר שגם עסקת מניות יכולה להיות מסוכלת כן. במקרים כאלה, וצריך לפתור את זה מראש.
1: זה יכול להיות בהסכמים מול לקוחות, מול, ספ... נכון. לקוח... משמעותיים, מול ספקים משמעותיים נכון. וכן הלאה. נכון. את בעצם אומרת uh, לעשות דיו uh, דיליג'נס בתוך הבית, לפני שעושים לך דיו דיליג'נס.
2: נכון, כדי לבוא מוכן, לא יפה. להיות מופתע. Uh,
1: אני רוצה רגע להגיד מילה על נושא של יבוא רשתות בינלאומיות לישראל וייצוא של רשתות ישראליות לחו"ל. אפרופו, תראי איך הדברים מתחברים לנו. <coughs> אני בימים האלה מלווה לקוח שמעוניין לייבא לישראל רשת בינלאומית. זו עסקה שמשלבת למעשה את כל הדברים שדיברנו עליהם. זה גם החלטה של יזם מתרחב על ידי ייבוא של פעילות עסקית חדשה. זה גם רשת מזכה, ככה שאותו יזם יהפוך להיות כאן בישראל זכיין מאסטר של הרשת הבינלאומית. זכיין מאסטר, המשמעות שלו זה שמעבר לזה שהוא זכיין לכל דבר ועניין, הוא גם הופך להיות מזכה. <coughs> זאת אומרת, שיהיו לו זכייני משנה, באותה טריטוריה שהוא קיבל את ההסכם. באופן ספציפי, העסקה הזאת משלבת גם התחברות עם שותפים. תכלס, בסופו של דבר, זאת עסקה בינלאומית לכל דבר ועניין. מקופלים עליה כל השיקולים והקריטריונים שדיברנו קודם, דין זר, סמכות שיפוטית, פערי יחסי כוחות, you וגם הנושא של לוקליזציה, של התאמה. של הרשת שהוא מייבא לשוק המקומי. אני אתן לך דוגמה מעולם אחר שאת בוודאי מכירה, אחת הרשתות ההמבורגר הגדולות, עשתה התאמה של חלק מהמנות כאן לישראל, והייתה, אחת המנות הייתה, אני לא זוכר בדיוק איך זה היה, זה סוג של שווארמה כזאת, ש... אגב, זה לא היה כזה טעים, אבל את מבינה את הרעיון של הלוקליזציה. תגידי, מה האתגר המרכזי שאת מזהה בעסק שלך? זה נורא מעניין אותי, כי אנחנו, שוב, יש לנו איזה השקה מסוימת, אני, יש לי את האתגרים שלי, בואי נשמע אותך. מה האתגר שלך?
2: אני חושבת, אני נתגלת בזה כל הזמן, האתגר המרכזי, נובע מפערי ידע ומידע שאין בעצם ללקוחות להבין... ולדעת איך הוא בוחר את עורך הדין שילביא אותו בעסקה. אז איך הוא
1: יודע שהוא יבחר בך?
2: מה הוא צריך לעשות? אז הוא... אני מאוד מאוד ממליצה באמת לעשות בדיקות ולדעת שאתה אה, בוחר בעורך דין שבאמת מתמחה בסוג העסקה שאליה אתה נכנס. כן. אם זו עסקה בינלאומית, אז אה, תעמיק בזה ותבין שאתה בוחר עורך דין שמתמחה לא סתם בעולם המסחרי, בטח ובטח לא עורך דין שלא קשור לתחום הזה, mm-hmm. אלא יש לו ניסיון רב, אה, 18 שנים, ב... לפחות. לפחות, <laughs> בעסקאות אה, בינלאומיות. כן. אתה יודע, הנושא הזה מאוד מאוד אה, פשוט כשאנחנו מדברים אה, בעולם הרפואה. אז uh, כשכואבת לי הברך, כואבת לך הברך, uh, אתה יודע ללכת לאורטופד, ואפילו למישהו מומחה בברכיים, ו- ולא סתם לרופא, ובטח לא uh, רופא שיניים. כן. Uh, ו- ובתחום עורכי הדין זה לא ממש ככה. זאת אומרת, יש התמחויות, אבל זה לא מוסדר כמו שצריך, וללקוח <coughs> אין באמת את הידע ואת היכולת <coughs> לדעת <coughs> עד כמה הוא באדם הכי מקצועיות וטובות. <coughs> 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 ממש מציע לבדוק, לשאול לקוחות, uh, לקבל המלצות, ללעבוד uh, דרך היועצים העסקיים, רואי החשבון, כדי לקבל... את הידע המקצועי מספיק טוב, שאתה יודע שאתה בוחר נכון את עורך הדין שלך. זה ממש קריטי, קריטי לעסקה.
1: מחיר הטעות פה... הרי גורל, כן. יש
2: לי כמה וכמה דוגמאות, זה לתוכנית אחרת. נעשה תוכנית על טעויות של לקוחות.
1: תגידי, יש, זה יפה. את ממש הציירתית הבוקר. <laughs> את מכירה את זה שהאח שלו מהטירונות הוא עורך דין, ויש לו במשפחה עורכת דין, כזה? בול, אתה יודע כמה אני
2: שומעת את זה? אז לקוח מתעניין, וזה, זה, והוא בודק, הוא אומר לי, בסדר, אני בודק, אני הולך לזה, בסוף כן, תשמעי, נזכרתי, חבר שלי מהטירונות, הוא עורך דין, אז הלכתי אליו. זה, זה, זה פשוט נורא. עכשיו, ידיי כבולות בנק, בנקודה הזאת, בטח בטח שהוא אומר לי, בחרתי כבר עורך דין, אני לא אגזול פרנסה לאף אחד, אבל זה, זה באמת טעות. Uh, וזה לא נכון לבחור ככה uh, עורך דין, כן. בטח לא לעסקה שהיא כל כך משמעותית. זה נכון אגב להרבה מאוד תחומים, נכון. ל- ל- לנדל"ן, לפלילי, למשפחה, ל- ל- להרבה מאוד תחומים, וגם בעולם העסקאות שלנו, הזכיינות זו התמחות. ואוי ואבוי אם אני אעשה עסקת זכיינות, למרות שאני עורכת דין בתחום המסחרי. וגם עסקאות בינלאומיות זאת התמחות, כן. uh, צריך להבין את זה.
1: דיברת קודם על אחת מהפורטז שלך, שהוא ניהול המשא ומתן uh, אולי תתני טיפ לניהול משא ומתן.
2: אני אשמח. זה מעבר לזה ש... תודה, אמרת את זה הפורטה שלי. אני פשוט מאוד מאוד אוהבת את זה. זה השלב, באמת, זה הדודבן שבקצפת. זה השלב שמקבלים בו הכל, וכל היתרונות, אני מרגישה שכל היתרונות שלי בעצם יוצאים החוצה. אז טיפ למשא ומתן, קודם כל אתה לא מגיע למשא ומתן בלי שאתה שולט במאה אחוז בנתונים. ובמידע. כן. אם זה נתונים כספיים, אני לא עולה לשיחה אף פעם לפני שאני מדברת עם רואה חשבון ומבינה את התמונה הרחבה. כמובן, להבין, אה, אה, לקבל את כל המידע לגבי הלקוח שלי, לגבי הצד השני, אפרופו דברים שדיברתי קודם. כמו שאמרנו קודם. נכון, ממש ממש להבין. גם להבין את... אה, אם, אם אנחנו מנהלים משא ומתן על מחלוקת ספציפית, אז להבין את לב המחלוקת. מה כואב לו, לא, מה כואב לו, לא, ואיך אפשר בעצם לפתור את זה. אז לבוא מוכנים, שזה נכון, בטח, בטח זה תרגיל יותר לראש, מנטלי. לבוא, כשאתה מכוון מראש, מה המטרה שלך להשיג במשא ומתן הזה, ולא סתם המטרה, מה התוצאה הכי הכי טובה, האופטימלית ביותר, החלומית אפילו, שאתה יכול, או היית רוצה להשיג, גם אם נראית לך לא הגיונית. Mm-hmm. בוא נעשה רגע את השאלה הזאת, כן. ו- ושלקוח ישאל את עצמו וידע להגיד לי את זה. כי כשמנהלים משא ומתן תוך החשיבה הזאת, דברים, הרבה פעמים דברים קורים ופורצים גבולות ומשיגים דברים אחרים, זה הרבה בראש.
1: זה מדהים כמה עבודה מנטלית יש בעסקאות האלה, שהיא לא משפטית בכלל, היא מאוד מאוד מנטלית, היא אישית, היא בחיבור עם הלקוח, היא רגשית. ואפרופו, את יודעת, שמדברים על יתרונות שלנו, אני מסתכל עלייך, יתרונות שלך כעורכת דין בתחום שאת מתעסקת בו, בתחום הבינלאומי, עסקאות בינלאומיות, אני אומר לעצמי, זה דברים שאנחנו כאילו לוקחים אותם כמובנים מאליהם, אבל הם מאוד מאוד לא כאלה. בסופו של דבר, לקחת את יד ביד, לעשות איתו את העסקה, או ללוות אותו בעסקה.
2: זה סיפוק אדיר. זה הדיר.
1: הרבה מאוד דברים שנכנסים פנימה מעבר לידיעה, הידע המשפטי והניסיון. ו...
2: נכון, זה להביא אותו למקום אחר, בחיים שלו, ברמה האישית, בתחושת המסוגלות שלו. זה, זה סיפוק אדיר מבחינתי, אני מאוד מאוד נהנית מזה.
1: יפה. אנחנו ממש מתקרבים לסיום, והרבה פעמים האורחים שהתארחו כאן בתוכנית הם תולדה. של אורחים אחרים שהתארחו כאן בתוכנית. אגב, זו שאלת ה... מאיפה הגיע הראשון? בקירת <laughs> השאלה הזאת, מה? נכון. אז הרבה אורחים פה שהתארחו בעצם הם אלה שמייצרים את הקהילה של האורחים שמתארחים, כי אחת השאלות שאותי מעניין לדעת זה... מאורח או אורחת שיושבים כאן, איזה אורח או אורחת היית רוצה שאני אארח כאן בתוכנית אצלי, באחת מהתוכניות הקרובות? אז השאלה הזאת מופנית אלייך.
2: כן, אז uh, גילוי נאות, שאלת אותי את זה מראש. נכון. וממש חשבתי על זה, כי זה ממש uh, העסיק אותי. כן. אגב, <אח> <אח> זאת
1: אחת השאלות שיותר זמן לקח לחשוב עליה. כי כששאלתי נכון, אותך כל כל על העיסוק זה... שלך, ירית, וזה ברור, וזה, ולא יש.
2: פה ממש חשבתי, <אח> וקמתי עם זה אחר כך, והשם הוא נטע קורין, <אח> <אח> קודם כל אישה יזמית, ויש את עסקים, ויש לה סיפור חיים מרתק ומעורר השראה. אני הייתי בהרצאה שלה, אני מתנדבת במערך של נש... נשים, עמותה שנקראת פרו-אומן, ושזה במטרה לסייע ולהרים ולהעצים נשים צעירות בתחילת הדרך המקצועית שלהן. והייתי אני. שם בהרצאה ושמעתי אותה, וזה פשוט מרתק, ואני ממש אשמח שהיא תבוא לפה ותספר, תשב שעה ותספר. Okay. Uh, תתראיין אצלך, זה יהיה מדהים.
1: בפעם הבאה שאת מתראיינת... אני אמיצה לך. אני אשמח, אני אשמח. את עשית חיבור, ואנחנו
2: נתקדם משם. קדימה.
1: Uh, נטע קורין, את uh, מוזמנת, בכיף, יהיה פה בטח מאוד מאוד מרתק. נכון. בפעם הבאה שאת מתארחת בתוכנית, ושואלים אותך, uh, מה את עושה? אז גם העניין של ככה, הבלחת אותו, שאת מתנדבת בעמותה הזאת, שזה <laughs> נכון. כאילו... נכון. <laughs> זה גם עניין משמעותי. נכון. משחתן. Uh, משתדלת.
2: היה כיף. נהנית? היה מהר. עבר מהר. עבר מהר, ממש. נהניתי מאוד, אני מדברת על דברים שמעניינים אותי, ואני אוהבת, וזאת העשייה שלי, ואיתך תמיד נעים, אז על הכיפאק.
1: נחמד. אני חשבתי פה על כמה דברים נוספים, לעשות תוכנית המשך, את
2: אני גם העליתי
1: רעיון. כן, כן, בעקבות דברים שאת אמרת, תוך כדי רשמתי. <laughs> אז נעשה סיכום קצר ונצא לשיר האחרון. אז <laughs> נגיד לכם, כן, שהיה שידור מעניין, מלמד, עבר לנו בטור, מה שנקרא, של הזכייניסטים, הפעם עם עורכת הדין קרן קפל שמואלי, שהיא מתמחה במשפט עסקי מסחרי, בדגש על עסקאות בינלאומיות. היא שותפה מייסדת במשרד עורכי הדין גלאון, קפל שמואלי. Uh, דיברנו על התרחבות של עסקים באמצעות ש- סוגים שונים של עסקאות, גם בזירה המקומית וגם ז- בזירה הבינלאומית. דיברנו גם זכיינות, דיברנו גם uh, דברים אחרים מאוד מאוד מעניינים, ג'ויינט ונצ'ר וכולי וכולי. היה באמת מרתק, ממש. אפילו שאני עוסק בזה וזה, זה היה מאוד מאוד מעניין. תודה, גמרי. Uh, בכיף. כמה הודעות בשבילכם uh, ובשבילכן, המאזינים והמאזינות שלנו. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק. בפודקאסט של אפל כמובן, ובגוגל פודקאסט, זה הפודקאסט שלנו, ויכולים למצוא אותנו גם בערוץ היוטיוב של הזכייניסטים. כולם תחפשו הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. רצוי כמובן לעקוב ולהיות הראשונים, להיחשף לתכנים החדשים שאנחנו מעלים מעת לעת. שוב, תודה רבה רבה שהגעת, קרן. תודה
2: לך, תודה שהזמנת. כיף
1: גדול. בכיף, בכיף. אני עורך דין נדיר זאבי, ואני הזכייניסטים, אנחנו הזכייניסטים. תודה כמובן לרדיו סול ולכל החבר'ה פה בהפקה. אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון, בוואטסאפ, באתרי האינטרנט וכן הלאה, כדי להשאיר שאלות. חלק מהדברים שאתם מביאים, וזו תודה, הזדמנות להגיד לכם תודה על זה. אנחנו מכניסים פה לטקסטים ושואלים את האורחים והאורחות שלנו. אנחנו נהיה כאן גם בעוד שבועיים, פעם נוספת, ב-11 בבוקר, ביום ראשון, הזכייניסטים. נפתח איתכם ועבורכם את שבוע העסקים. תודה רבה, שבוע טוב ובשורות מעולות.
5: בגן, יש לה עיניים הכי יפות בגן, וצמא הכי יפה בגן, הופה הכי יפה בגן, וכמה שמאביטים בה רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה, יפה בגן. כשהיא מחייכת, גם אני מחייכת, וכשהיא עצובה, אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה, כשאת הילדה הכי יפה בגן. And the most beautiful <laughs> one in the garden And many of them are in the same place They see that there is nothing to talk And she's <laughs> the child the most beautiful, beautiful in the garden When she's alive, I'm also alive And when she's a slave, I don't understand If I can't be a slave